0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 21 juin, 6h30. 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, le premier tour des élections régionales, des présidents sortants qui se consolide l'extrême droite moins forte que prévu et des électeurs qui boutent. Voilà les trois grandes leçons ce matin, Marc Bourreau.
2: Oui, les verdicts des urnes hier soir à l'issue donc de ce premier tour des régionales et des départementales. Une grande tendance ce matin, le parti des Républicains arrive en tête dans six régions, devant le Rassemblement National et les Socialistes, devant les Écologistes et la République En Marche. Mais la principale gagnante ce matin, c'est l'abstention. 66%, deux tiers des Français ne se sont pas rendus aux urnes. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour
0: Marc, bonjour à tous. Alors on
2: va faire le point avec vous sur les principaux enseignements de ce scrutin. Abstention record donc, c'est du jamais vu sous la Ve République. Oui,
0: seul le référendum sur le quinquennat en 2000 avait attiré une part plus faible de la population. Hors référendum, c'est un record. On dépasse de loin le taux d'abstention des précédentes régionales et des municipales il y a un an. 4 Français sur 10 étaient alors allés voter. Alors dans le détail maintenant, Augustin, la logique respectée, une prime pour les présidents sortants. Oui, Comme il y a 6 ans, la carte est rose et bleue. La droite peut espérer conserver ses 7 régions, la gauche ses 5. À droite, on a un candidat déclaré pour la prochaine présidentielle, c'est Xavier Bertrand. Il arrive largement en tête dans les Hauts-de-France. Même chose pour Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes, il atteint 44%. C'est 10 points de plus que le cumul des candidats de gauche. Autre présidentiable potentiel bien placé pour sa réélection, Valérie Pécresse. Elle fait 4 points de mieux qu'en 2015. La gauche va tenter de s'unir pour la détrôner.
2: À l'inverse, le Rassemblement National décroche. La République En Marche s'enfonce.
0: Oui, alors le seul sortant qui arrive deuxième, c'est Renaud Muselier. Le soutien de la République En Marche n'aura pas suffi. Et Thierry Mariani peut espérer donner la région PACA au Rassemblement National. Ça serait la seule. Le parti de Marine Le Pen perd en effet 9 points par rapport à il y a 6 ans. Aucun de ses candidats ne dépasse les 25%. Le parti présidentiel confirme, lui, ses difficultés à créer un ancrage local. Il arrive troisième dans la plupart des cas et, camouflé, il ne se maintient pas dans les Hauts-de-France. La présence de cinq ministres n'aura pas suffi à atteindre les 10% nécessaires pour le second
2: tour. Merci, Augustin Lefebvre. Sérieuse, sérieuse déroute donc ce matin pour La République En Marche à peine 10% des suffrages au niveau national. C'est pourtant tout sauf une surprise. Selon Olivier Roucan, le politologue n'y voit qu'une confirmation du manque d'ancrage local du parti présidentiel
1: il y avait des ministres qui étaient candidats mais comme euh, avec une hyper-présidentialisation telle que nous la connaissons, ils sont peu visibles finalement ces ministres, bah, quand ils vont sur le terrain, ils ne sont pas beaucoup plus. Et sans doute que l'attractivité de la République en marche sur le, la droite classique, sur l'électorat des républicains, est moindre aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être. Donc ce surcroît d'abstention montre qu'il y a une fragilisation en fait de la capacité de la République en marche à attirer des électeurs et c'est une Confirmation, ça. C'est un échec de plus en matière de territorialisation de ce mouvement.
2: Olivier Roucan avec Rémi Vallès. Ce dimanche, c'était aussi le premier tour des départementales. Gérald Darmanin en tête au, au premier tour à Tourcoing, tout comme Sébastien Lecornu, le ministre de l'Outre-mer dans l'heure. Marine Le Pen arrive en tête aussi à, à Hénin-Beaumont. Enfin, en Corrèze, Claude Chirac échoue de peu à une victoire dès le premier tour. Enfin, deux scrutins marqués aussi par des couacs à Marseille. Une quarantaine de bureaux de vote non pas ouverts à l'heure, faute d'assesseurs, même chose à Saint-Etienne, le Nord. Là, ce sont des bulletins de vote qui manquaient à l'appel. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a appelé à
1: l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. 6h33, la l'apprend à l'instant. Deux immeubles se sont effondrés cette nuit dans le centre de Bordeaux. On compterait trois blessés. Évidemment, on vous tiendra au courant dans nos prochaines éditions. À la une également ce matin, Marc Bourreau, c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Le service national universel,
2: officiellement lancé aujourd'hui. Ça concerne 18 000 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Sur la du volontariat, il pourrait être obligatoire à terme d'ici 2022-2023. L'idée, c'est de faire vivre les valeurs républicaines, renforcer la cohésion nationale, d'abord par un séjour en dehors de leur département d'origine, ensuite par un engagement dans une association ou une collectivité. Dispositif loin des attentes des jeunes, déplore Mathieu de Vlaminck, le président de l'Union Nationale Lycéenne. Les objectifs du SNU sont en réalité des objectifs de l'éducation nationale. C'est euh, l'aveu d'échec de l'éducation nationale à... Euh, créer de la citoyenneté au lycée à faire en sorte que les lycées soient des lieux de mixte et sociale, des lieux de cohésion sociale. Le budget actuel euh, des SNU, on parle de 61 millions, c'est moyen pourquoi on ne met pas plutôt euh, dans les lycées plutôt que dans un nouveau dispositif qui euh, aujourd'hui ne répond pas à nos un Des propos recueillis par Émilie Vallès. Les lycéens, les terminales qui passent sur le grill, également à partir d'aujourd'hui, début du grand oral du bac, dernière épreuve jusqu'au 2 juillet, 20 minutes d'exposé sur deux sujets de leur spécialité, puis un échange sur l'orientation du bachelier, un stress supplémentaire ce matin, celui des transports, grève à la SNCF aujourd'hui sur les transiliens les TER et les RER, pardon, prévoir un train sur
1: deux, voire un sur trois pour les lignes C, D et E. Et puis, je vous disais tout à l'heure, nous sommes le 21 juin, premier jour de l'été, jour le plus long de l'année également, et l'un des derniers verrous Sout, saute en ce jour particulier. Oui, terminé la permission de 23 heures, le couvre-feu dé
2: définitivement levé depuis hier soir, après 8 mois de restrictions. La prochaine étape sera-t-elle La réouverture des discothèques. Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée des représentants du secteur. 1600 établissements sont porte-close depuis le début de la crise sanitaire. Le président doit délivrer un calendrier et un protocole sanitaire, justement. En attendant, ce sont les bars et les salles de concert qui vont résonner ce soir. Ce 21 juin, c'est aussi la fête de la musique. Pas de représentation improvisée, en revanche, dans la rue. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Enfin, pas de jauge sur Radio Classique. Bien au contraire, venez fêter la musique entre 20h30 et 1h du matin. Soirée spéciale animée par David Abiker avec la participation de Laurence Ferrari, Franck Ferrand, Pauline Lambert. Et ce sont vous, les auditeurs, qui pourrez choisir la Programmation, un standard téléphonique sera mis en place dès 20h30.
1: C'est pas souvent que radio classique. pas <rire> Vous permet d'intervenir. Vous allez peut-être
2: rappeler Dimitri. On ne sait jamais. Bah
1: écoutez, oui, peut-être peut <rire> se récoucher à cette heure-là. Vous savez, on se lève tôt. Vous aussi, c'est pas vous que je l'apprends. Merci Marc Bourreau, Vernet Revenez tout à l'heure à 7h30 pour l'heure 6h36. Dans un instant le kiosque.